0: Porque sabemos que nuestros éxitos, nuestras dudas y también nuestros fracasos os ayudarán a sacar lo mejor de cada uno de vosotros. Coge tu billete que comienza el viaje. Hola, ¿cómo estás? Déjame que comience hoy preguntándote algo. ¿Tú nunca sientes nostalgia de épocas pasadas, aun sabiendo de cierto que en su momento las vivías como algo mucho peor que lo que tienes ahora? Mirad, hace unos días hablaba con una amiga de reinvención profesional. Un tema en el que ella es especialista y ha enfocado su propia reinvención profesional en ayudar a otros. Y en nuestra conversación salió de manera natural una palabra que yo desde luego no me esperaba. Ella me habló de duelo. En ese instante se me activó una zona de resonancia en mi cerebro porque tengo que confesar que yo siento aún, en cierta medida, un cierto duelo del cambio del trabajo por cuenta ajena al modelo de emprendimiento en el que hoy me muevo. Y me resultó curioso porque duelo suena a dolor y yo soy feliz con lo que hago y con lo que tengo hoy. Y es que muchas veces subestimamos el proceso emocional que hay detrás de un cambio. Porque las emociones no cambian tan rápidamente como las acciones. Y aunque sea más o menos fácil arrancar y ponerte a esa nueva cosa mariposa, que es lo que te apetece ahora, las conexiones neuronales tardan en reconfigurarse. Hoy hablamos con Patricia del duelo del cambio, de qué es y de cómo gestionarlo. Quédate con nosotras. Soy Virginia Cabrera Nocito, la de la transformación tecnoemocional. Y estoy hoy aquí contigo en un nuevo episodio de Caminos de Nomad, el 35 ya. Patricia Bogan, gracias Patricia por estar aquí hoy. Lleva un proceso muy paralelo al mío y también muy paralelo al tuyo, a ese que ya estás iniciando o a ese que tal vez estés pensando iniciar. Patricia decide en 2017 salir de esa gran empresa en la que trabajaba, contenta y feliz, por cierto, para poner en marcha, también contenta, feliz e ilusionada, un proceso de emprendimiento que ayuda a personas como tú a realizar su reinvención profesional y no tanto a personas a cambiar de empresa como a cambiar de modelo, a pasar del trabajo por cuenta ajena a un trabajo en el que tú lideras tu proyecto personal. Hola Patricia, buenos días, muchas gracias.
1: Hola Virginia, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por invitarme y nada, encantada de estar aquí con vosotras.
0: Bueno, siempre es un placer hablar con gente que comparte... ...de manera generosa y transparente sus experiencias... ...porque ya sabemos que esto de, de cambiar de tercio... No siempre, ...no siempre es una cuestión fácil... ...aunque parezca romántica, ¿no? Y hoy me gusta que hablemos un poco del lado... ...del lado que no sé si es oscuro... ...pero que a priori lo parece. Yo voy a empezar asaltando a Patricia... ...con un cuestionario rápido... ...rápido de 10 preguntas para que la conozcáis mejor... Y a ti, Patricia, te voy a pedir que me contestes con un tuit, que sea esto algo muy rápido y muy ligero. Así que, ¿estás preparada? Ay, 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 sí, venga. venga pues vamos. <risas> venga, en un tuit. ¿Quién es Patricia Bogán?
1: Una exploradora curiosa que le encanta aprender y le encanta conectar con las personas.
0: Mm, bueno, ¿y estás, Patricia, hoy donde quieres estar? Sí, estoy donde quiero estar. Bien, que tuit más corto. <risas> ¿Quién tienes en mente ser? Wow, creo que estoy construyendo
1: quién quiero ser. Cada día lo voy descubriendo. Pero me bueno, gustaría ser, sí, alguien sí. Que, que transmita, que transmita, que, que pueda ayudar a las personas
0: a ser más felices y a simplificar su vida. Muy bien, qué, qué, qué propósito tan bonito. Oye, Patricia, ¿qué es lo más gratificante de tu reinvención profesional o de reinventarse profesionalmente?
1: Yo creo que yo me he descubierto a mí misma, siempre lo digo. Para mí mi reinvención me ayudó a descubrir una faceta que yo no tenía en mente. Bien, ¿y lo más uh -huh. difícil? Descubrirme a mí misma también.
0: <risa> <Estoy
1: bono trampa. risa> no, sí, lo más difícil yo creo que es eso, enfrentarte con tus miedos, con todas esas eh, cosas que quizás nunca hiciste y tienes que empezar a hacer, y a veces el dejar de ser quien eras. Dejar de ser
0: mm. quien eras. Sí. Bueno, pues esto enlaza un poco con la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido para ti la, so la decepción más gorda en este proceso?
1: Ah, bueno, yo creo que para mí fue... Eh, yo creía que iba a ser mucho más fácil el, cuando uno tiene un objetivo llegar a él, ¿no? Porque uno está como preparado su formación, estás preparada y, y tenés una experiencia, pero va mucho más allá, ¿no? Entonces mi decepción fue que, aunque vos lo tengas en tu mente, no todo puede fluir como, como querés.
0: Bueno, y hablando ya de algo más positivo, la sorpresa más agradable, que seguro que también ha habido.
1: Um, ay, yo creo que el encontrar, el, el poder des, desplegar mi creatividad darme cuenta que soy una persona creativa y el conocer personas maravillosas en este camino. Uh
0: -huh. En eso creo que coincidimos, ¿no? Que Porque para mí también yo diría que la sorpresa más agradable ha sido la gente que me he encontrado haciendo lo mismo, haciendo cosas parecidas y esa generosidad ¿no? que, que tienen eh, todos, ¿no? Bueno, venga, dime tres palabras que definen hoy tu día a día. Um creatividad
1: mm. ay pues
0: conexión uh -huh. y fuerza y fuerza qué bonito uh -huh. y tres cosas que estás encantada um,
1: a ver el no ser dueña de mi tiempo uh -huh. es una um, el hacer cosas que, con las cuales no estoy conectada uh -huh. y mmm, las relaciones desde el estrés y no desde la parte más auténtica
0: de la bueno, gente. Bueno, pues, pues eso es algo en lo que también coincidimos ¿no? y es algo que, que sirve para animar a todos los que nos escucháis que estáis pensando en ello y que todavía no, no dais los primeros pasos. Patricia, terminamos este cuestionario rápido. Me gustaría que me dijeras qué tres cosas echas de menos de tu vida anterior.
1: Bueno, todos mis compañeros de trabajo hecho eh, muchísimo de menos eso, ¿no? Tener, tener ese equipo, pertenecer a, a una empresa o a un, más que a una empresa, a un entorno, algo mayor. Esa sensación de pertenencia, algo más grande, ¿no? Esa sería la segunda. Y, y la tercera... Quizás es tener como el camino un poco más claro, cuando uno empieza a emprender, todos los días estás creando tu camino, ¿no? Hay días que sí que me gustaría tenerlo como ya más armadito el camino, y eso sí que lo he hecho de menos, ¿no?
0: Oye Patricia, hablando de echar de menos, eh, parece mentira que aunque el cambio sea elegido y, y nos apetezca, nos demos cuenta que arrastramos una cierta mochila que nos lastra, ¿no? porque es muy fácil cambiar de actividad, pero es mucho más difícil borrar huellas internas, eh, emocionales y desde luego cerrar etapas. Eh, me sorprendió que tú y yo habláramos de duelo porque, porque es raro hablar de duelo cuando uno elige, cuando uno quiere, pero lo cierto es que el duelo sucede Patricia, ¿por qué? ¿Por qué, es, pasa, ¿por qué sucede este duelo?
1: Me encanta esa pregunta porque creo que el duelo a veces tiene un poco de mala prensa realmente el duelo es un proceso que nos da la, la naturaleza como, yo lo veo casi como un regalo ¿no? para ayudarnos a adaptar adaptarnos a esta nueva etapa que vamos a enfrentar. Estamos haciendo un cierre, ¿no? Estamos dejando atrás muchas cosas eh, y básicamente es para poder procesar esas pérdidas que tuve. Y a veces no tiene que ser una pérdida muy gorda, algo como, uy, realmente algo muy importante. A veces son pequeñas cosas, pero que ya no las tengo más y aunque ahora tenga algo diferente, algo bueno, algo mejor, de todos modos eso ya no lo tengo. Entonces, es como que mi mente necesita adaptarse a eso, asumirlo, decir, bueno, esto ya no está más, ¿no? Entonces, para eso existe el proceso de duelo, para eso las naturaleza nos regaló este proceso.
0: Uh -huh. Y no piensas que muchas veces estamos tan, eh, tan escandilados, ¿no?, por así decirlo, con lo que tenemos por delante, que es nuevo y que es brillante, nos sentimos casi como un niño con zapatos nuevos y, y no miramos atrás. ¿Crees que tendríamos que desconfiar de esa falta de mirada hacia atrás? Y que si no lo hacemos, eso nos acabará pasando factura. ¿Tú cómo lo ves?
1: Sí, sí, sí. sí. Yo creo que es súper importante. Y es verdad que a veces cuando empezás a hacer algo con ilusión o, o con las prisas de, ay, ya tengo mi nuevo proyecto adelante te olvidás de cerrar etapas, ¿no? De hecho, a mí me ha pasado. Fue mi experiencia. Eh, y, y lo que te va pasando es que, yo siempre digo, la naturaleza es tan maravillosa, ¿no? Eh, utiliza las emociones para para darnos avisos de cosas que están pasando dentro nuestro y no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, de repente, pues tenés días que estás triste, o tenés días, o vas perdiendo energía, estás cansada y no sabes por qué, y no, no tiene que ser que has perdido el entusiasmo con el nuevo proyecto, sino que hay algo ahí que no cerraste. Entonces, tu cuerpo te va avisando a través de tus emociones, a través de, estoy más cansada, pierdo energía, y a veces hasta te podés llegar a desmotivar de tu nuevo proyecto. Y es simplemente porque no te has tomado el tiempo de pasar ese duelo. Y hay muchas formas de pasar el duelo, ¿eh? No tiene que ser como me encierro en la oscuridad a hacer mi duelo, ¿no? Hay muchas formas y hay formas, pues, muy fáciles y hasta muy
0: creativas de hacerlas. Bueno, pues dinos, cuéntanos, compártenos alguna. ¿Tú qué hiciste?
1: Mira, yo creo que lo primero es ser consciente de que hay una pérdida, ¿no? Y, y, hay, una, y hay una forma muy, muy sencilla, que es hacerte una lista de todas esas cosas que ya no tienes más. Puede ser desde algo tan pequeño como me iba todos los días a la cafetería X a tomar un café con mi compañero o tenía una rutina de trabajo de, en este horario o puede ser algo grande, obviamente, pues el sueldo que recibía todos los meses o eh, no sé cosas más importantes, ¿no? O simplemente el decir, yo trabajo en XX empresa, que eso te da un estatus también, ¿no? Ya sabemos que uh -huh, socialmente no duda, es lo mismo duda. ser emprendedor que decir, yo soy no sé cuánto que trabajo en no sé dónde, ¿no? Y eso... Entonces, hacerte esa lista, solamente al hacer, hacer esa lista de manera consciente, tranquila, e intentando no dejarte nada, desde, ah, pues mira, echo de menos que yo metí el coche en el parque ni tal. Me parece una tontería, pero todo ese proceso de hacer la lista... Ya estás empezando a hacer el duelo, porque uh -huh. seguro que te va a pasar alguna cosa que dices, ay sí, y te sale ahí una pequeña tristeza por ahí o un, uf, un suspirito, ¿no? De, de verdad que lo he perdido. Eso ya es una forma de empezar a procesar.
0: Uh -huh.
1: Hay más, hay más formas, ¿no? Pero bueno, no me quiero sobre no. todo el podcast.
0: No, cu cuéntanos alguna más porque porque yo, como lo veo yo, Patricia, es eh, sí. yo también. Eh, he sido consciente de, de ese duelo, ¿no? Y, y quizás todavía no lo he terminado de resolver... Y entonces me interesa, como seguro que le interesa a la gente que nos escucha, es decir, bien, la lista, lo tengo claro, es el primer punto, es lo que me permite de alguna manera ser consciente de esa pérdida, ¿no? Pero después de la lista, ¿qué? ¿Qué más? Eh, vale. Porque esta es la lista de ser consciente, pero ¿y la lista de, de que se te curen esos, esos, esas pequeñas pérdidas o de gestionarlas? ¿Las tenemos Mira, que, que olvidar? ¿Las tenemos que aprender a, a, a pasar sin ellas? ¿O tenemos que buscar sustitutos, ¿no? ¿Cómo, cómo funciona el proceso? Mira, realmente eh,
1: el proceso de duelo, el objetivo del proceso es que vos te des cuenta de la pérdida, vivas esa tristeza, el, el duelo está asociado a una tristeza, siempre. Y la tristeza es una emoción que es maravillosa, aunque vuelvo a decir, también tiene mala prensa. Eh, físicamente, ¿qué hace la tristeza? ¿Sí? Si ustedes observan, eh, normalmente te quedas como sin energía, te metes como para adentro, como que no tenés muchas ganas de hacer cosas... O, o no tenés ganas de hablar mucho con la gente, querés estar como más para adentro. ¿Y por qué? Porque el cuerpo lo que, te, lo que te está diciendo es reflexionar un poquito. Fíjate, sí, permitiste sentirte así, como sin energía, triste por lo que perdiste, y una vez que pasaste, o sea, que le diste un espacio físicamente a eso, o sea, que te permitiste estar así, te permitiste un día decir, sí, estoy triste, me siento mal, no tengo ganas hoy de hacer una actividad, tengo ganas como de, pues, de llorar esta tristeza, ¿no? A veces hasta, si quieres, pues te pones una canción de esas que te hacen llorar y, y, y sacas esa tristeza. Una vez que se expresó, porque al final la emoción es eso, es una energía que está guardada y necesita salir, como, como el agua que busca una salida, ¿no? Pues es lo mismo. Una vez que la expresaste, ya no vas a sentirte así ya ese, esa carga que tenías no vuelve, porque ya esa energía salió. Entonces, a veces, depende de la pérdida, si es mayor o menor, pues vas a tardar un poco más, ¿no? A veces pues, te va a ocurrir más veces, pero cada vez con menos fuerza, y ya luego te vas a dar cuenta que estás bien, y que ya asumiste que eso no lo tienes más, y que eso no te genera esta, este, este dolor, digamos, esta, esta tristeza. Entonces, es simplemente dejar que se exprese de algún modo esa tristeza. Sea llorando, a veces es hablándolo con alguien y reconociendo si sí, estoy triste por esto y realmente sé que ya no lo voy a tener. Entonces, eso hace que se vaya procesando. Y Permitirte Patricia, dime, sentirlo. Dime una
0: cosa, hablas mucho de tristeza, ¿no? Eh, ¿Es necesaria la tristeza o simplemente la conciencia...? Es suficiente, ¿no? Porque eh, yo cuando esta mañana dijimos vamos a grabar un programa, me he mirado aquí en, en la RAE qué significa duelo, ¿no? Eh, uh -huh. Yo pensaba que duelo significaba dolor, pero duelo según la RAE significa combate, combate entre uh -huh. dos personas que se han desafiado o enfrentamiento dialéctico eh, de mucha categoría o importancia. Eh, uh -huh. Efectivamente, en un enfrentamiento se sufre, eh, en un enfrentamiento genera tensión, genera nervios, pero no necesariamente a mí personalmente me genera tristeza. Por eso te pregunto si, si el sentirse triste es, eh, es necesario o simplemente con ser consciente de que eso es algo que pasó, igual pues que pasó tu infancia y ahora estás feliz con la edad que tienes y con la... Eh, familia que tienes, aunque ya no es la que, tenía cu la que tenías cuando eras pequeño, eh, si simplemente con la conciencia es suficiente o es necesaria la tristeza?
1: Sí, la tristeza, bueno, el duelo tiene varias partes, tiene, sí. es un proceso que tiene varias etapas eh, y entre ellas hay distintas emociones que son necesarias, o sea, son, no es que son necesarias, son parte del proceso y están ahí. Otra cosa es cómo vivas la tristeza, o si sos consciente, porque eso es otra cosa, a veces no, no somos conscientes de cómo nos sentimos tristes, estamos acostumbrados uh -huh. a dejar la tristeza de lado, entonces, no, yo soy una persona muy alegre, ¿no? por ejemplo, la típica frase, yo soy muy alegre, nunca me permito estar triste, realmente no Re, tengo que aprender a estar triste también. ¿no? La tristeza es necesaria en el duelo, es parte del duelo, eh, tiene, puedes vivirla en distinta intensidad, de hecho, la tristeza cuando se acumula y no la, no la manifestás, se convierte en depresión. Muchas, muchas veces dice uy, de repente estaba deprimido, porque hubo mucha tristeza acumulada que no ha sabido cómo vivirla, expresarla, uh -huh. darte cuenta, así estoy triste y, y voy a sentirlo, ¿no? Otra parte de, del duelo es la ira. Pasa, ¿no? O sea, que te enfadas, te enojas por lo que te pasó, te enojas con alguien, o porque la situación ahora es así, o porque las cosas no me salen como tal, pero ese enfado también es parte esto es un proceso primero sí, es tú,
0: como uh -huh. dices eh, las cosas luego no son como tú te las esperas no Exacto. te preguntaba antes dónde están las sorpresas y efectivamente creo que todos los que estamos en un proceso de reinvención profesional eh, nos hemos encontrado sorpresas. Sorpresas pequeñitas y sorpresas más gordas, ¿no? Sorpresas que intuíamos y sorpresas que nos han dejado de piedra, ¿no? Entonces, efectivamente, algunas de estas sorpresas te paran, eh, te dejan estupefacto y, y quizás te dejan sin, sin capacidad de reacción, pero otras te cabrean y te cabrean sí. lo indecible, ¿no? Sí, y, y, y la verdad es que es bastante común que mmm, hemos aprendido
1: a, a, digamos a, a manifestar la tristeza a través del enojo. Realmente si mirás, cuando analizamos las emociones, cuando aprendemos a entender nuestras emociones, normalmente cuando estoy triste reacciono de un modo de, de enfado, ¿no? de, de enojarme. Pero si sacas esa capa de enojo, realmente qué hay debajo, siempre hay como varias emociones, nunca hay una sola seguro que aparece la tristeza, y bajo la tristeza quizás el dolor. Entonces sí, sí que vienen, vienen juntas, sí.
0: Bueno, no sé si, si después de este programa alguien nos va a volver a escuchar porque, porque parece que, que esto de la reinvención profesional es algo a lo que la sociedad te anima, eh, a lo que los nuevos modelos de trabajo te están diciendo, oye, es que este es el modelo, eh, digamos, que, que va a triunfar en el futuro, porque estamos hablando de reinvención profesional de personas que tenemos ya una cierta edad, ¿no? Eh, de lo que no hablamos mucho es de, de que este proceso que para algunos o, sea, o para la gente de nuestra generación pueda ser optativo, eh, probablemente para nuestros hijos sea, sea mandatorio, sea una obligación. ¿no? Entonces creo que cobra especial importancia el entender todo el proceso emocional que subyace debajo. Eh, incluso ya no solo cuando lo eliges, sino cuando te toca vivirlo ¿no? eh, cuando te toca vivirlo, creo que lo tienes más asumido, pero cuando eres tú que eliges esto eh, probablemente todo esto que estamos hablando del duelo y de la tristeza y del dejar atrás emociones eh, que a lo mejor no reconoces a la primera, ¿no te parece que está un poco, que es casi una sorpresa?
1: Sí, 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 la verdad es que es, es una sorpresa y por eso es bueno entender que es parte del proceso. Es parte del proceso de crear algo nuevo. Siempre hay un duelo. Eh, no tiene por qué ser un duelo pesado, para nada. A ver si se le está triste es, pues eso, pues media horita. O puede ser un día que te encontraste con, con menos energía. Y, y seguir adelante. Y también es parte, de, es, es bueno entender todo el proceso porque dices, bueno, ya lo he pasado. Y esto que me está pasando no es raro. Porque a veces te puede claro. pasar que decís, pero ¿cómo puede ser si yo estoy feliz con mi nuevo proyecto? ¿Por qué me siento claro. así?
0: Claro, eso, Entonces, eso yo creo que es lo más incomprensible de todo. A mí cuando, cuando ayudo a la gente a hacer su transformación digital, que como sabes es tecno, siempre para mí es tecnoemocional, porque sí. creo que las herramientas solas no llevan a ningún sitio si no las acompañamos de las actitudes adecuadas, eh, siempre digo lo mismo, oye antes de empezar os voy a contar las barreras en las que os vais a encontrar y, y ayer me decía un alumno, me decía, barreras, pero si yo tengo energía para superarlas y yo decía, no, si ya sé que tienes energía, lo que pasa es que no te cuento las barreras para, que, para, para quitarte la ilusión, ni para quitarte las ganas, ni para que vayas mejor pertrechado sino simplemente para que las reconozcas y digas, ah sí, me di con esta piedra, ya me avisaron que me iba a dar esta es la piedra de la que hablaban otros, ¿no? Y porque creo que las personas, y no sé si compartes esto, las personas vamos muchísimo más seguras por la vida cuando tenemos un mapa, aunque no sí. hayamos ido nunca a ese sitio, ¿no? Eh, se nos hace siempre mucho más fácil el camino cuando sabemos lo que podemos esperar, aunque el camino sea desconocido que cuando vamos totalmente a ciegas, ¿no? Entonces, si tú ya sabes que hay una piedra y que detrás de la piedra pues hay un camino mucho más fácil, otro tramito pues creo que todo el proceso, eh, nuestro cerebro, aunque físicamente a lo mejor lo sufres igual, no tu cerebro lo procesa mejor ¿no? y, y desde luego te quita momentos de desconcierto. ¿No te parece? Totalmente, totalmente. Y, y de hecho,
1: eh, en esa línea, está, yo hablo mucho de la reinvención flow, ¿no? Y, y al final eso es lo que quiero decir. A ver, es, a ver
0: cuéntame eso de la reinvención
1: te, flow. Sí, te cuento. Mira, al final yo descubrí que tenés que aprender... Eh, la reinvención es un proceso largo al final tiene todos sus, sus momentos entonces hay momentos donde es, es como un río que las aguas están tranquilas y vos tenés que adaptarte a esa velocidad, quizás las cosas no van tan rápido como querés o no tenés toda la energía que querés y hay momentos en que de repente es como un torbellino ¿no? y te vienen todos los proyectos, se te ocurren muchas ideas todo va como fluyendo súper bien entonces aprender que la, que la reinvención no es ni siempre todo arriba, ni siempre todo abajo, y aprender a fluir con cada momento. Bueno, ahora este es el momento en que quizás estoy formándome, o estoy entendiendo cómo es el entorno, y voy más despacio, y está bien. No lucho contra eso, porque lo que solemos hacer es luchar, y querés que todo esté siempre a un nivel top, ¿no? Diez, todo bien, todo energía, todo genial. Hay momentos en que las cosas, vos misma tenés menos energía, o no fluyen aunque vos intentaste, y es simplemente entender que eso es parte del proceso de reinvención. Es como el aprendizaje, ¿no? Cuando aprendes fíjate, a conducir.
0: Fíjate, Patricia, que eso es un cambio, yo nunca lo había pensado. Eh, vamos, te doy las gracias por, este, por esta nueva conexión <risas> neuronal que me abres, porque <risas> yo nunca lo había pensado, ¿no? Cuando tú trabajas por, por cuenta ajena... Eh, el otro día precisamente leía algo sobre el flow, como este estado en el que se te pasan las horas muertas y tú estás feliz con lo que haces y sí. te das cuenta y el trabajo no te sí. pesa, ¿no? Es sí. otra otra idea del flow, pero en el fondo sí. es un poco lo mismo, ¿no? Y, y yo decía, jo, es que cuando tú estás eh, trabajando por cuenta ajena, por muy bien que estés, eh, el flow no lo marcas tú. El flow no lo marcas tú porque no marcas tú el ritmo de trabajo. Y porque no marcas tú tampoco lo que, exactamente todo lo que quieres hacer, ¿no? Entonces, bueno, esto de la reinvención flow me gusta porque quizás si no lo había pensado nunca, pero quizás si tuviera que decir qué es lo mejor de, de ser tu propio jefe, es que puedes optar
1: a sí. ese flow.
0: ¿no? Sí. te puedes usar a, a vibrar con ese flow de, sí. en un trabajo que dirigen otros es muchísimo más difícil hacerlo no digo que sea imposible ¿eh? pero cuando, cuando se nos dice no, es que tenemos que alcanzar el estado de flow dices, pero ¿cómo voy a empezar a alcanzar el estado de flow con mi jefe chillándome por no sé dónde o con el cliente sí. llamándome por no sé qué ¿no? entonces eh, quizás, eh, no se me había ocurrido nunca pero quizás eh, un, un ingrediente secreto o una sorpresa secreta de, re, de, de hacer este tipo de, de modelo de trabajo eh, tiene que ver con, con cómo aumentan ¿no? o cómo de cerca estás de mejorar tu sintonía respecto al flow del contexto que no siempre lo marcas tú ¿no? Sí, exacto, y además mira, a mí me encanta la,
1: la metáfora para que se entienda bien lo de la reinvención flow, que no es estar todo el tiempo en estado de felicidad sino es como la metáfora de un río el río uh -huh. tiene sus distintas etapas y el río tiene una dirección, sabe dónde va, ¿no? Va hacia el mar. Y tiene sus distintos sí, ritmos me. y sus distintos momentos. Me encanta. Pues lo nuestro me es encanta, igual. Tenemos la dirección y tenemos nuestros distintos ritmos, en momentos que vamos a estar muy revolucionados y otros momentos más tranquilos. No luchar contra todo eso, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, esto está muy, muy relacionado, fíjate que que es que dices, ¿y cómo no va a haber un duelo? ¿no? ¿Cómo va haber, no va a haber una necesidad de, de cambiar muchos chips ¿no? cuando estás trabajando en un contexto tan diferente? ¿no? Eh, en un contexto que a lo mejor en tu día a día no es tan diferente porque muchos de los que hacemos eh, reinvención profesional lo que hacemos es vivir de lo aprendido y nuestro trabajo no es muy diferente del que era cuando estábamos cuando trabajábamos para terceros pero fíjate la cantidad de cosas que cambian por dentro, ¿no? Por eso eh, me ha gustado mucho. que hoy hablemos de, de, de cosas que, de las que no somos conscientes, ¿no? Porque mmm, esta sería... La pregunta es, ¿y si no lo encuentras? O sea, si no lo buscas, ¿qué pasa? ¿Esto es un proceso que, que sucede en background solo con el tiempo? ¿O que perdido y escondido que a la larga sale y que a lo mejor sale en el momento en el que ni lo esperas ni lo puedes gestionar
1: Sí, el sí, duelo va saliendo de un modo o de otro va a salir eh... Lo que pasa es que puede ser pues, que vaya pasando en distintas etapas, pero finalmente es aceptar, es aceptar la pérdida, asumirla y, a, y aceptar la nueva realidad que tenés, ¿no? Entonces, no, no es que lo tenemos que buscar de modo, no, y voy a hacer el duelo, me voy a poner porque si no esto me va a pasar factura, no en ese modo pero sí, pues buscar tu forma de, de repente, tratar de estar atento, de decir, ay, ah, esto lo he hecho de menos, bueno, pues sí, mira, lo he hecho de menos y lo reconozco, y no pasa nada. Y quizás ahí uh -huh. ya estás haciendo, procesando. Y, uh -huh. y otra forma de, de sacar el duelo bonita es, o sea, de cerrar la tapa y de también pasar el duelo bonita, es eh, agradecer, es, es, es pensar en todo eso que, que dejaste atrás, todo lo que te dio, todo lo que aprendiste, las personas que conociste, sentir esa gratitud, ¿no? Quizás también uh -huh. hacerte tu listita, a mí me encantan las listas porque cuando escribís, eh, a vos que te gusta todo el tema de neurociencia, sabes que cuando escribimos eh, utilizamos distintas pa partes de nuestro cerebro, si lo hacemos manualmente mucho mejor. Entonces procesamos distinto, ¿no? Y, y hacer esas listas son muy... Son muy sanadoras. Entonces, uh -huh. desde lo que he perdido hasta lo, la, la gratitud. Quizás si es no verdad, quiero volver. ¿eh? Que,
0: que uh -huh. en, muchos, en muchos programas de gestión del cambio y de muchas otras cosas, ¿no? de, de sí. desarrollo de tu propuesta de valor, de muchas cosas te dicen: hazte una lista, hazte un DAFO, pero luego. Lo, real, lo que sucede en realidad es que pocas veces cogemos el papel y el lápiz y lo hacemos, ¿no? Nos quedamos sí. con la idea de hacer una lista. Haces una lista mental de 30 segundos y dices, ah, pues ya la he hecho, ¿no? Entonces... Sí. No sí es lo que, mismo. Sí <risas> Quizás... No, efectivamente, no es lo mismo. Así que tendríamos que, que ponernos todos la costumbre. Yo he descubierto las notas en el móvil, ¿no? Y, y porque a lo mejor lo del papel y el lápiz no encuentras el momento, pero siempre hay un momento en el que esperas en el autobús, ¿no? Entonces dices, bueno, voy a, voy a seguir construyendo mi lista, que la lista no la tienes que hacer de golpe, la puedes ir haciendo poco a poco, ¿no? Claro, claro. Como el móvil ya nos acompaña a todos sitios, yo he descubierto lo de las notas en el móvil y las listas sí. en el móvil para apuntar ideas y para hacer este tipo de, de reflexiones. Oye, Patricia, por, por ir un poco cerrando, ¿no? ¿Qué tres consejos darías, o tres, o cuatro, o dos, los que tú quieras, ¿no? Darías para hacer bien un cierre de etapa anterior, eh, para que, que la gente que nos escucha se quede con dos o tres eh, con dos o tres ideas de, de cosas que debería hacer y, y no ha hecho, ¿no? Un, para dejar a la gente un poco con la conciencia intranquila, para ponerles deberes, ¿qué nos dirías?
1: Bueno, que desconfíen si han comenzado un una nueva etapa y en ningún momento dicen que echan menos nada ni nada. O sea, ahí es que hay que hacer un duelo de algún modo, ¿no? Uh -huh. Entonces lo primero que quiero decir es que el duelo es un regalo maravilloso que nos da la naturaleza para que procesemos pérdidas internas que quizás nos, no nos traemos a la conciencia, eh, de, un, de un modo como eso, pues tranquilo, sin luchar, fluyendo también, ¿no? Con, con eso. Entonces, el duelo es algo positivo que nos da la naturaleza, no tiene por qué ser algo doloroso, simplemente ser consciente de que ya no lo tengo y aceptar mi nueva situación, mi nueva realidad, y que luego puede tener esa parte bonita que es la gratitud, ¿no? Y luego les, les digo que, que, que hagan este pequeño ejercicio, y no solamente para, para un trabajo, ¿no? Para un montón de, cuando hago cierres de etapas, cuando hay algo, es un cambio de, de, de casa o lo que sea, que se permitan ese ratito después de escribir en una libreta o en su móvil hay ¿qué cosas no tengo más? ¿Qué cosas sí que voy a echar de menos, ¿no? eh, uh -huh. Y que se permitan, y que se den el tiempito para, para sentir, ¿no? para observar quizás su cuerpo, dónde, dónde, cómo te sentís, sean, no sé, de, dejar que fluya lo que fluya, ¿no? No, no estar pensando, no hacerlo todo desde la mente. Entonces yo les, les animaría a, a esas cosas. Uh
0: -huh. Y una pregunta, Patricia, sí. para terminar. Sí. Eh, ¿Hay que buscar sustitutos a esas pérdidas que, que a pesar de que sentimos nos siguen, nos siguen doliendo? O, que, o que no, más que dolernos, que nos siguen pareciendo algo fundamental en nuestra vida, ¿no? ¿Tenemos que esforzarnos por buscar sustitutos? No, yo creo que no. Yo creo que, que más que buscar sustitutos
1: es tener la capacidad de de valorar nuestro presente, de, de valorar cada cosa que tengo ahora, pararme a observar, decir, ay, es verdad, ahora yo manejo mi tiempo, entonces voy sacando cosas diferentes quizás que son partes de esta nueva etapa, ¿no? Y que son, que también me llenan, o que también me, me hacen sentir bien. Eh, pero sustitutos creo que no, no sería la palabra, ¿no? Sino más bien valorar y observar y pararme a mirar todo lo que ahora sí tengo,
0: ¿no? Uh -huh. Buscar nuevos, nuevos elementos ¿no? de energía emocional Sí, Más y enriquecer nuestro presente, claro, también, enriquecerlo si yo,
1: sé, yo te comentaba hace un ratito, hablábamos eh, Si vos sabes que te gustaba trabajar en equipo Bueno, yo hablo de mi experiencia siempre, ¿no? y ahora me doy cuenta que pues, en mi trabajo me falta eso, pues busco una forma de tener un equipo no de, pues,
0: de emprendedores o lo que sea ¿no? Entonces... Sí, bueno, tú sabes también que yo le doy mucha importancia a la comunidad del equipo y al reto intelectual que me supone con trabajar, eh, el trabajar con gente que va por delante, siete pueblos por delante de mí, de hecho, este programa es, es de alguna manera consecuencia ¿no? de, de, esa, de esas ganas de seguir trabajando en equipo aunque lo hagamos desde trabajo eh, digamos diferentes que, que no se encuentran en el 90% del tiempo pero que comparten un proyecto común porque yo creo que no hay mejor manera de, de compartir que compartir haciendo ¿no? eh, y es lo que a mí personalmente pues me, me hace crecer y, y disfrutar, no porque compartir estando está bien, pero compartir haciendo está, está muchísimo mejor ¿no te parece? Sí, une muchísimo
1: más, porque yo creo que ahí tenen, todos tienen como un objetivo en común y, y empezamos a funcionar como, como piezas que vamos encajando, ¿no? Y, y además eso, ¿no? Son sinergias, nos vamos como potenciando, ¿no?
0: Mm. Y forma parte eh, de una mentalidad más digital entender que tenemos que, que estar abiertos, ¿no? a nuevos modelos de hacer lo de antes ¿no? eh, que antes un equipo es un, es un grupo de personas que trabajan normalmente físicamente juntas mandadas por un jefe en una misma organización y hoy pues los equipos pueden ser otra cosa y, y las empresas pueden ser otra cosa y los proyectos compartidos eh, pueden ser otra cosa así que, que nada Patricia yo me quedaría siete horas hablando contigo sobre el duelo y la reinvención profesional no sé si quieres eh, cerrar con, alguna, con algún mensaje en concreto que, que quieras transmitir?
1: Sí, yo simplemente decirle a todas las personas que se están reinventando o que han iniciado este camino de emprendimiento, sea el motivo cual fuere, eh, que entiendan que es un proceso súper bonito de crecimiento y sobre todo de conocerse a sí mismos en distintas situaciones y que tenemos que acostumbrarnos a aceptar eh, a fluir, ¿no? lo que decíamos antes, ese flow, van a haber momentos de tristeza, de frustración, de alegría, de crecimiento, de todo, entonces simplemente abrazarlo como, como un proceso eh, bonito y que es de crecimiento personal, además del profesional, por supuesto.
0: Pues Patricia, yo te doy las gracias por, por dos cosas, una por venir aquí a contarnos todo esto y la otra por haberme hecho, digamos, abrir en mi lista de to do's eh, una nota que dice que quizás no he prestado toda la atención que mi duelo personal merecía y animarme a, a hacerlo, a prestar la atención y a tratar de vivirlo, como tú dices, como un regalo. Yo os animo a todos a visitar el, el perfil de Patricia en LinkedIn para que veáis todas las cosas interesantes que ella hace y sobre todo os animo a gestionar y a disfrutar vuestro duelo por la etapa pasada. Si aún no estáis en ella y estáis, lo que estáis es pensando en dar el salto, bueno, pues simplemente deciros que, que pongáis esta, este, esta tarea en vuestra mochila para el cambio. A todos, uh -huh. muchas gracias. Muchas gracias, Patricia.
1: Gracias, gracias a vos, Virginia. Gracias a todos los que están escuchando. Hasta luego. Nos vemos. Adiós. Hasta Adiós. la semana que hasta, viene. Hasta la próxima.
0: Y hasta aquí un nuevo capítulo de Caminos de Nomad